0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o XôRetalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Professor Carvalhosa, é uma honra e motivo de grande alegria recebê-lo nesse episódio de comemoração do primeiro ano do Retox. o senhor que além de um grande jurista é referência para mim e para o nosso mercado jurídico e naturalmente dispensa apresentações. Ainda assim farei, tentarei ser breve, prometo, pois eu sei que o senhor já fez muita coisa aí ao longo desses 64 anos de advocacia. Então vamos lá. O professor Carvalhosa é formado em Direito e Doutor pela USP, ou Escolão, como dizia meu querido vô. É pós-doutor em Direito Econômico pela Universidade Catedral do professor Mário Longo, na Itália. Autor de inúmeros livros, sendo mais recente Uma Nova Constituição para o Brasil, base para essa nossa conversa e, para fechar, um ativista de importantes movimentos da sociedade civil. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele, né? Professor, muito obrigado e, antes de iniciarmos as perguntas, por favor, fique à vontade para fazer a sua introdução. Eu
1: fico muito... Louco. Contente de participar dessa festa do primeiro ano do podcast Retox, que eu tenho acompanhado, e eu acho muito moderno, muito jovem, muito pop, em uma matéria muito tradicional, que é realmente a matéria de direito e da, do exercício da profissão de advogado. Eu fico muito contente de ter essa versão, vamos dizer assim, mais... Uh, adequada ao nosso tempo e uma matéria tão fundamental para a sociedade brasileira.
0: Muito obrigado, alegria nossa, professor, ter você aqui no nosso podcast. E, e antes de entrarmos nas importantes proposições que o senhor faz para um novo Brasil através do seu livro Uma Nova Constituição para o Brasil, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Minha primeira pergunta é o seguinte, o que, que motivou o senhor a escolher a faculdade de Direito? Né? Por quais motivos? E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para todos os convidados. Né? De alguma maneira, o senhor planejou a sua carreira?
1: O, a entrada na faculdade de Direito foi por uma tradição que meu avô era juiz, e havia estudado lá no, nos meados do, do século XIX, mais precisamente lá pelos anos ah, 1870, por aí, e eu quis ah, seguir essa profissão do meu avô, a quem eu, ah, eu tinha grande admiração pelos trabalhos dele, e essa é a razão por que ingressei na faculdade, que era, na, já na época, uma referência histórica no Brasil, muito importante foi para mim uma honra enorme ter cursado os cinco anos de bacharelado e depois ainda ter uh, me graduado em uh, no curso doutor da da Universidade de São Paulo através da faculdade então é para mim foi um prazer muito grande a profissão também ela é muito uh, não vem programada quando um jovem Uh, o Renato uh, faz uma, uma decisão de uma profissão ele não sabe ainda ainda com 20 anos 20 e poucos anos saber o que que ele vai ser um juiz vai ser um promotor ou vai ser um advogado e foi um convite que tive para ingressar como estagiário num grande escritório de São Paulo na época que me permitiu uh, fazer essa escolha e você é, aqui Naturalmente, pode imaginar que aprendi demais nesse escritório e a partir daí me dediquei ao direito uh, societário, que era a especialidade desse escritório. Muito
0: bem, quer dizer, o senhor não
1: planejou a sua carreira,
0: o senhor escolheu fazer a faculdade de Direito muito em decorrência do seu avô, que era juiz, e aí a carreira foi te levando, foi mais ou menos nessa linha? Foi me levando, exatamente, exatamente. Muito bem. Professor, o senhor se formou em 1957, né? já faz alguns aninhos aí. Daqui se deprendem duas perguntas. A primeira delas era como era advogar lá nos anos de 50, nos LEDos uh, anos de 50, e o que, que muda em relação à atualidade? E mais, para fechar, como é que foi a escolha pela área societária? O senhor disse que no, no uh, escritório do professor Benedito teve um direcionamento, né? mas como é que foi a escolha efetivamente para essa área que uh, acabou acompanhando você vida afora e onde hoje você é uma das maiores referências no Brasil?
1: É, ou... veja, eu quando a estudante me dedicava muito ao direito penal, e estudava loucamente o direito penal. E tinha com o professor Basileu Garcia, que era um grande penalista na época, e que oferecia aos melhores estudantes um prêmio chamado Prêmio Basileu Garcia. E eu fui um dos ganhadores desse prêmio. Olha que legal. Que era considerado na faculdade o maior prêmio que tinha a faculdade e era esse, Prêmio Basileu Garcia. Eu ganhei esse prêmio. Então mostra a minha dedicação ao direito penal. Depois, como convidado para estagiar no escritório societário, acabei me dedicando a um ramo totalmente diferente de direito penal. E foi no escritório do doutor Benedito Patti que eu me formei. O Benedito Patti era um, tinha um escritório extraordinário na época, dos melhores clientes de São Paulo, e era um homem de uma inteligência e de uma cultura e de uma perspicácia jurídica uh, fantástica. E Eu fui como aprendiz tendo as noções e os fundamentos necessários ao direito que era a especialidade do escritório, que como falei, era o direito societário. Portanto, uma volta de 180 graus naquelas minhas e nos meus projetos de estudante. Muito bem.
0: E como é que era advogar naquela época? O que, que muda em relação a advogar nos dias atuais?
1: Bom, o advogado naquela época, você não vai acreditar, ele mesmo, geralmente, eram escritórios, vamos dizer assim, artesanais, e os advogados, eles mesmo batiam a máquina nas suas petições, era uma coisa muito individual e muito pouco empresarial, como se tinha já nos Estados Unidos, de jeito no século XIX, escritórios empresa. E nós aqui tínhamos escritórios prestígio. O advogado tinha prestígio, ele ia ao fórum e era bem recebido e acatado. Mas era muito da uma parte não da organização do escritório e da especialização, mas sim do grande nome dos advogados. Então, era uma advocacia artesanal, como falei, em que não havia nenhuma noção de organização. Quem trouxe a primeira organização de escritório, vamos dizer assim, mais empresarial no Brasil já nos anos 50, foi o Demarest Almeida, o grande advogado americano Demarest, que uniu-se ao outro brasileiro, que era um Pereira de Almeida, e também ah, o escritório do Edgar, ah, ah, mas ah, é o outro escritório foi mais tarde, nos anos 60, do Pinheiro Neto, e também o do Egberta La Teixeira, que eram os três escritórios que incipientemente organizavam-se na época como escritórios empresariais, já com divisões, com especializações dentro do escritório. Mas eram escritórios relativamente pequenos, perto dos que existem hoje. Mas o escritório do Benito Patti era um escritório de, de grande renome, na medida em que ele, Benito Patti, havia sido ah, dileto aluno do Ascarelli. Então, pode imaginar a história e a, a a grande cultura jurídica que vinha de Ascarelli para Benedito Patti. Então era outro tipo de advocacia, mais de brilho e de, de competência pessoal do que de organização.
0: Que incrível, como é gostoso ouvir a história, os nomes antigos e ver a diferença da advocacia no, do passado para o atual, né? Isso era uma coisa bem empresarial é. e moderna, mas muito bom ouvir como era no passado, porque a gente gosta de falar que hoje faz uma advocacia artesanal, escritórios, boutiques, mas o artesanal realmente é essa que o senhor relatou, né? Professor, em 1960 o senhor estruturou teu próprio escritório. Hoje, na verdade, é comum a gente ver os jovens estruturarem os próprios escritórios, mas imagino que na década de 60 era um pouco diferente, né? Nos conte um pouquinho de como é que foi a experiência de montar um escritório tão jovem e, e conta um pouco das histórias. A gente adora história aqui.
1: É, eu havia eu tinha alguns clientes que queriam muito que eu montasse meu próprio escritório para um atendimento mais pessoal deles, inclusive Havia o Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da Rádio Record, da TV Record. Tinha o Franco Zampari, que era o, um grande empresário, que fundou depois o Teatro Brasileiro de Comédia. E depois uh, tinha a Yolanda Penteado, que em certa época foi casada com o Tichir Alguns nomes de uh, clientes que queriam que eu me dedicasse a eles mais profundamente o plano mais de, vamos dizer assim, quase que um empregado deles para poder trabalhar com mais a uh, competência, vamos dizer, mais produtividade. Entendeu? Então, foram esses clientes de alta seletividade que me fizeram com que eu montasse o meu escritório, que era simplesmente um escritório de uma sala, uhum. era uma salinha ali na Rua São Bento, nada mais do que isso, e que eu realmente me desdobrava para tratar os meus... Uh, grandes clientes na época que eram muito mais importantes do que eu como advogado. Então aí foi o meu início, depois montei um escritório na Rua da Consolação com alguns colegas e assim foi acabei... Uh, sempre tendo uma boutique, nunca tive um grande escritório, sempre foi muito individual. Sempre segui as regras do Benedito Patti, e ter um escritório bastante individualista, focado na própria competência ou incompetência do seu titular, que era o meu caso. Então, eu não tive nenhuma veleidade de transformar o escritório numa potência advocatícia, sempre fui individual, sempre foi um escritório. Hoje, depois de 64 anos você contabilizou muito bem. Eu tenho um escritório com uh, dois advogados uh, seniors e mais três advogados júniores. Então são sete advogados no escritório que tem causas uh, muito importantes, mas que funcionam na base do prestígio individual dos seus membros e não da grande organização do escritório. Muito interessante. Professor, voltando
0: um pouco no tempo, se a gente voltasse a 64 anos atrás, você imaginaria que estaria hoje na posição em que está e que continuaria trabalhando em prol do escritório, mas em prol do Brasil?
1: Eu acho que a minha formação, você está falando dos anos 50, era uma formação muito política também na faculdade de Direito. Nós ali tínhamos partidos, não partidos ah, no sentido de... A de organização partidária, mas a favor do Getúlio, contra o Getúlio, a favor do Ademar, a favor da UDN, a, da, do, do Carlos Lacerda, contra, havia uma ebulição política muito grande, que foi a nossa formação, nós nos formamos em direito e em política, mas não, não no plano de, de carreira profissional de políticos, mas de se interessar pela política, e assim foi a minha vida toda, eu Durante 60 e tantos anos, eu fui um cidadão que jamais participei qualquer partido político. Eu nunca fiz política para ninguém e que me dediquei sempre à defesa da democracia e da cidadania. Inclusive, durante o regime militar, em que eu sofri várias ah, perseguições, mas que, na realidade, não deixei de ter o meu ideal de restauração do regime democrático. Então, ah, essa é a razão porque que... Uh, é muito importante essa dedicação do advogado a, também as causas públicas, à defesa do nosso regime republicano, e não só se interessar egoisticamente pela sua carreira pelos seus clientes. Então, isso nunca foi perdido. Eu tenho a impressão que a minha geração toda tinha esse mesmo uh, essa mesma formação e esse mesmo propósito. É uma questão de formação. Eu sempre fui um cidadão, Acima de ser advogado e nunca neguei falar as coisas que acredito uh, com medo de que algum cliente não gostasse ou que algum juiz não gostasse ou que algum tribunal me repelisse por causa
0: disso. Poxa, professor, muito bom ouvir isso, especialmente nos tempos que nós vivemos, né? E, e o meu voo que se formou, salvo engano, no mesmo ano do senhor e também lá na USP, eu percebia também um viés político no bom sentido, né? É, pensando numa sociedade melhor e ouvindo o senhor e Lendo o livro do senhor que a gente vai entrar aqui, eu começo a acreditar num possível país melhor, sim. E para fechar a tua carreira, assim, olhando para trás, pensando nos 64 anos, tem alguma coisa que o senhor mudaria na tua trajetória?
1: Eu acho que não, viu? Eu acho que não, porque a trajetória minha, Renato, foi uma trajetória feita no dia a dia, né? Eu, eu faço, eu como estudei na Itália, minha, meu pós-doutoramento, o italiano é de uma sabedoria milenar, óbvio. E ele dizia o seguinte, deve-se viver como se fosse, fôssemos viver eternamente. Né? Então, isso quer dizer, ver o presente, o aqui e agora. Eu nunca ah, achei que os meus dias ah, seriam... Uh, iriam até certa idade e que, depois de certa idade, eu planejaria me aposentar. Nada. eu Todo dia que eu tenho saúde, tenho portanto uma qualidade de vida normal, eu sempre acordo de manhã como se tivesse 30 anos, 40 anos. Eu estou aqui na luta, está certo? É uma vida como se eu fosse viver eternamente. Isso é uma coisa, sabedoria italiana, que eu acho muito importante. E eu não faço de propósito, não. Eu sinto assim. Né? Então, eu projeto o, o país... Como se eu fosse viver eternamente nele. Claro que não vou, mas a, uh, eu acho que é esse o caminho para que, por outro lado, eu tenha a saúde que tenho na minha idade, que eu tô com quase 90 anos. Acho né? que é isso a razão dessa minha qualidade de vida, como falei. Muito bom, lindo o que o senhor trouxe e que
0: sirva de exemplo para todos os nossos ouvintes.
1: Esse bloco tem o apoio de Reinventos Migão.
0: Professor, a gente vai falar só de duas questões aqui que eu gostaria muito de saber a tua opinião antes da gente entrar no livro. É, uma delas é um tema um pouco espinhoso. Né? Nos últimos anos, a gente tem uh, acompanhado a ascensão muito forte de uma nova classe de profissionais denominada assessores financeiros, que, na teoria, auxiliam as pessoas a realizarem investimentos condizentes com os seus respectivos perfis de risco. Juntamente com esses profissionais, uh, infelizmente, surgem também outros não tão profissionais que, por meio de propaganda convincente, promessas de retorno e vídeos repetitivos nas mídias sociais, colocam em risco o patrimônio e a economia de muitas famílias. Então eu gostaria de saber do senhor qual que deve ser o papel do regulador nesse novo ambiente de investimento e qual que é o limite para fiscalização e para que essa fiscalização e a regulação não se caracterizem como censura.
1: Para me conta, isso. você está falando de advogados que haja assim ou profissionais em geral? Profissionais
0: em geral, assessores financeiros. A gente tem muita assessoria financeira, se tornou é. uma coisa natural, né? mas que aparentemente não é tão regulado, por isso que eu queria entender um pouco da tua opinião até onde pode ir essa regulação?
1: É sempre aquela questão da regulação e da desregulação, né? A regulação como uma tendência, bom, burocrática e a desregulação como uma tendência tachiriana, righenianana, certo? De que o mercado financeiro deve ser desregulado inteiramente e deve ser solto pela sua própria próprias, vamos dizer, suas próprias forças. Mas isso é muito mal, porque existe uma, uma invasão de profissionais que realmente abusam e praticam um verdadeiro estelionato através de propagandas que deveriam ser reprimidas pelo Banco Central. O Banco Central deveria tomar atitudes seríssimas. Nós temos no Brasil um Banco Central de alta qualidade. Se há alguma coisa boa no Brasil em termos internacionais, é o Banco Central como também o sistema financeiro nacional, que funciona muito bem e é dos mais estáveis do mundo, é o nosso sistema aqui. Mas esse tipo de abuso de captação de poupança popular, de poupança do, do povo, é uma coisa que deveria ser tratada com um caráter mais policial, mas pelas autoridades financeiras que têm toda a capacidade de fazê-lo. É o que eu acho que... Esse é um pleito da sociedade, no sentido de coibir o trabalho desse pessoal que fica aí ilusionando o povo, as pessoas, no sentido de captar seus recursos às vezes, por uma poupança familiar depois para depois esbaratá-las. Muito bem,
0: obrigado por dividir a tua experiência conosco a tua visão depois de tantos anos dentro dessa área empresarial e lidando com o CVM e Bacen. E professor, uma última pergunta antes da gente falar de um novo Brasil. né? Eu tenho a percepção de que o ensino jurídico de 1957, quando o senhor se formou, não mudou nada ou muito pouco para o ensino atual. Qual que é a sua opinião sobre o ensino jurídico no Brasil e que tipo de conteúdo o senhor entende que deveria ser incorporado na grade de estudos de um profissional do direito para que ele possa estar mais conectado à nossa nova realidade?
1: Bom, eu acho que o estudo jurídico, ele tem no Brasil, hoje em dia, um centro de excelência, que é a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, é um centro de excelência e que tem dado ao ensino do direito uma visão muito moderna, muito, vamos dizer, capaz de captar as, as necessidades e demandas da sociedade de hoje. Isto eu tenho percebido, é um centro de excelência. Agora, as faculdades tradicionais, de qual eu estou, na qual eu estudei de uma delas, a mais tradicional, aliás, de todas, uh, eu tenho a impressão que o ensino continua sendo muito expositivo, pouco uh, e não muito uh, atualizado, não sei, se eu saí da faculdade de direito como professor já há muitos anos, porque eu estou muito já com muita idade, né? mas eu tenho a impressão que não houve essa atualização uh, grande pedagógica que devia haver e que se nota dentro do Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Não estou fazendo propaganda nenhuma da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, reconhecendo só os seus inegáveis méritos, o que é muito importante que se tenha essa, esse reconhecimento. Agora, também falta a todas elas, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, nesse aspecto, uma coisa muito importante, Renato, que é a missão do advogado. Né? Eu mesmo, no meu tempo e do tempo do seu avô, nós não tínhamos, a não ser pelas lições do Goffredo da Silva Telles, e do Ataliba Nogueira, grandes professores da, da Faculdade de Direito, uma noção de que o advogado deve procurar a justiça, deve ser alguém que promove a justiça. E nós, os médicos, Renato, quando estudam e se formam, eles têm uma missão de promover a saúde das pessoas e a saúde pública. Há uma missão nisso. Os engenheiros também têm um compromisso enorme e construírem com segurança o que fazem as pontes, as estradas, os edifícios, as casas. Há todo um compromisso ético muito grande nessas profissões tradicionais. E eu acho que sempre faltou ao ensino jurídico, mesmo no meu tempo, repetindo, e hoje em dia, e é que o advogado não é que sai daí para ganhar dinheiro, para ser um grande tributarista, um grande especialista em energia e que possa, portanto, fornecer grandes indicações aos clientes, ele tem que ter uma noção de que ele tem uma missão de promover a justiça. Isso Não tem ninguém, os advogados não têm essa noção. Daí a razão por que nós temos esse caos jurídico no Brasil, em que os advogados, muitos deles, os mais prósperos, inclusive, na área penal, se dedicam a realmente a usar tecnicalidades para promover a injustiça, para soltar presos que são condenados com provas cabais e irretorquíveis e que criam, portanto, no mundo, na sociedade brasileira, uma insegurança jurídica muito grande porque eles estão ali para defender os clientes deles, independentemente do sentido da justiça, no sentido de que, não, o que se procura é que as pessoas sejam julgadas apropriadamente, mas que cumpram as suas faltas e paguem pelos seus erros. Porque hoje nós temos a advocacia muito desmoralizada, Renata, porque é, temos aí a impunidade graçando no Brasil de uma maneira absurda. E nessa impunidade entra os advogados como um elemento fundamental para permitir que tenhamos no Brasil pessoas que não deveriam estar soltas e estão soltas, cometeram crimes contra a própria sociedade, como essa questão da corrupção, sobretudo, e, e outros crimes contra a, a, a coletividade, que os advogados ali, defendendo, porque ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e esquecendo-se de que fazem com que a sociedade não tenha mais valores de, de justiça, valores de defesa, valores de garantia de que os bandidos devem ser condenados e os justos devem ser respeitados e assegurados o seu direito. Mas eu acho que falta esse aspecto da missão da justiça ao advogado, que nunca foi ensinado nas faculdades como o principal elemento Uh, e, e é o principal motivo do exercício da profissão.
0: Muito obrigado, professor. Eu sempre fui um crítico do ensino jurídico no Brasil, mas nunca pensei com esse viés. Sempre pensei que faltavam algumas matérias, como a parte econômica, administrativa, como a parte de liderança e gestão, comunicação nas faculdades de direito, e falta, efetivamente. Mas falta realmente esse campo que o senhor trouxe e que faz toda a diferença para a advocacia. Talvez a gente tivesse um mundo melhor ou um mercado jurídico melhor. Né? Agora sim, entrando no livro, eu estava ansioso para falar com o senhor. O senhor me deixou sonhar, hein? Eu li o livro e eu sonhei. Espero que a gente consiga aí atingir os objetivos, né? Mas recentemente o senhor lançou o livro Uma Nova Constituição para o Brasil, que tem como objetivo uma nova constituição para o país e que acabe com os privilégios, em especial, da casta política, mas que também dê mais voz ao povo, né? Que o povo realmente participe mais uh, da vida pública. O senhor sugere, inclusive, que seja formada uma comissão independente de pessoas que não sejam políticos e sequer, o que me surpreendeu, quero ouvi-lo, formação jurídica para desenhar esse anteprojeto e, na sequência, ser votado por plebiscito. O senhor acredita, efetivamente, porque eu fiquei encantado realmente com as suas propostas, mas o senhor acredita que é viável tudo isso que propõe? A gente, será que a gente conseguiria realmente colocar em prática? E se sim, como é que seria possível escolher uma comissão sem
1: criar um viés? Bom, a, a minha proposta de, de uma nova constituição, como você mesmo falou, Renato, é, é no sentido de terminar com os privilégios da classe política e dos titulares de cargos de servidores, portanto, do setor público. Que absorvem, falando em finanças, um trilhão de reais por ano em, só em folha de pagamento, fora os 300 e tantos bilhões em instalações e equipamentos que são necessários para o exercício dessas funções de servidores públicos e de políticos na Câmara, no Senado e etc. Então, ah, e no Poder Judiciário. Então, oh, oh, eu, oh, esse livro é uma tentativa de, de propor uma constituição principiológica, com 134 artigos de, a proposta, e que termina com diversos privilégios que levam, que incitam e, e excitam os piores elementos da sociedade brasileira para comporem os, os cargos ah, no poder legislativo e executivo. Ah, assim, nós temos ah, o privilégio de emendas ao orçamento, entendeu? que uh, pegam 37 bilhões, os deputados e senadores e colocam nos seus currais eleitorais de uma maneira que eu não quero nem aqui descrever. Você tem o fundo partidário de bilhões. Também, é um escárnio. É um escárnio. Em que os, uh, você, por exemplo, Renato, que trabalha. Eu também trabalho, até a minha idade, todo dia. E, e eu, tem gente assim, aí em vez de trabalhar, de, fazer, de abrir uma empresa média, pequena, uh, grande, o que for, eu vou registrar o meu, a minha sociedade civil política lá no TRE, lá no, no TRE, não, no Tribunal Superior TSE. Da, da, de, de Eleitoral, no TSE, e, e vou, todo mês vai pingar um milhão na minha conta, entendeu? É o fundo partidário eu ganho um milhão por mês, entendeu? Porque eu tenho um partido, então eu fico ganhando ponto no bolso. Então, como é que pode haver fundo partidário? Você é um absurdo. E depois tem o fundo eleitoral, você pega o fundo eleitoral você tem um bilhão e oitocentos milhões que os políticos, os partidos políticos, colocam no bolso antes da eleição. Já na eleição, já vão lá, pegam o dinheiro, votam no bolso. Mas eles não precisam nem
0: comprovar os gastos, não, né?
1: Nada, não comprovar os gastos. Quer dizer, é um assalto. Ao, 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 ao erário público direto, está tudo na Constituição de 88, e depois eu faço assim, a chantagem com o orçamento, se vocês não derem para nós, deputados e senadores, 37 bilhões para nós fazermos chafariz, lá no nosso, no nosso município, fizemos isso, aquilo e tal, coisas absolutamente inconfessáveis, Uh, nós não provamos o orçamento e o orçamento sai, como esse orçamento agora de 2021, que é um verdadeiro escárnio, já que você falou a palavra, entendeu? E assim vai, e, então nós temos que fazer uma constituição que acabe com os privilégios da classe política para que a sociedade civil tenha acesso à vida pública e retire o interesse desses, dessa turma pela política, pois eles são reeleitos durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, acabar com reeleição, Hã? não pode haver reeleição, acabar com várias coisas que depois você vai, provavelmente, Sem querer saber. Então, é, eu acho que nós estamos, portanto, numa tentativa de apresentar um, uma sugestão para um regime político que está, se, vamos dizer assim, deteriorando. É? O Brasil, a parte política do Brasil, está se deteriorando completamente. Então temos que ter uma proposta democrática de substituição dessa Constituição de privilégios para uma Constituição que dê oportunidades à sociedade brasileira. Para isso, nós deveríamos fazer um plebiscito para que a sociedade pudesse votar uma nova Constituição. E para que o projeto definitivo possa ocorrer, nós poderíamos usar, dentro da sua pergunta, um modelo que foi utilizado na França ultimamente, que é muito bom. Você diz, estão convidados todos os cidadãos para participar de um colégio de 150 pessoas, ou 50 pessoas, 70 pessoas, não me interessa, para discutir uma nova Constituição brasileira conforme um projeto já apresentado. E daí vamos apresentar-se, vamos dizer, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, não pode ser pessoal do setor público, é claro. Se for servidor público, não pode. Nem político, não pode. Mas os outros do setor privado, qualquer um pode. E daí faz um sorteio, Renato. faz um sorteio e, e que são sorteados 150 pessoas, 70, 80, quanto for o caso, que se reúnem com a assessoria de vários constitucionalistas neutros sob o um aspecto somente técnico e não somente de viés, para o efeito de formular é assim que foi formulado a questão toda do clima nos, na França, né? Todo o código do clima, toda a codificação do clima, das da defesa do clima pelo pela Tratado de Paris, foi objeto disso, quer dizer, você cria um, uma abertura absoluta de interesse à sociedade, faz o sorteio, faz com que as pessoas sorteadas tenham assessores que façam um projeto. Então é a maneira mais democrática para depois, em seguida, fazer o plebiscito. Essa é a forma melhor do que uma assembleia constituinte formada de notáveis. Quem são esses notáveis? Hoje em dia é muito difícil. Tem notável isso, notável aquilo. melhor é que o povo diretamente decida e o povo propõe a ele próprio, através de um plebiscito, um projeto que ele mesmo formule. É minha
0: ideia. E afinal, democracia é isso, né? Dar poder ao povo. Né? Coisa que, que é uma democracia inexistente. Mas, professor, o senhor traz cinco grandes mudanças nessa nova Constituição. No campo político, institucional, judiciário, orçamentário e na ordem econômica. E social, né? A gente vai ser até aqui as três primeiras, político, institucional e judiciário, para poder dedicar mais tempo, né? No campo político, uma primeira coisa que o senhor propõe, dentre as várias mudanças sugeridas, é fim do voto proporcional passando a usar o distrital. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para quem não conhece o que é o voto distrital e qual que é o motivo da sugestão dessa alteração.
1: Bom, Renato, essa alteração é a mais importante de todas, porque hoje o voto proporcional, você pega o estado de São Paulo e um candidato qualquer fica pingando voto em Araçatuba, em Santos, em Ubatuba, tá certo? Em presidente Prudente, em São Paulo, em Santos, aonde for, em Botucatu, entendeu? Ele pega meia dúzia de voto aqui, entendeu? e você não sabe quem é o candidato. Você, como eleitor, não sabe quem votou e não tem nenhum compromisso com nada. O candidato ele vai através dos cabos eleitorais que ele agora compra a peso de ouro por causa do, do fundo eleitoral, tá certo? Ele vai cavando aqui, eu cavei 10 aqui, 15 ali, 200 ali, e vai conseguindo captar votos. Pessoas que ele não tem a menor ideia do que são, quais são as reivindicações dela, as demandas dela. Então é um voto que não existe no mundo democrático. O voto proporcional não existe em nenhum país democrático, efetivamente democrático. Em todo o país democrático do mundo, existe o voto distrital, em que um determinado território, faixa territorial, em determinado vamos dizer, estreita faixa eleitoral, os candidatos se apresentam aquelas pessoas daquela faixa territorial, que é pequena e que você tem que mostrar àqueles uh, eleitores que estão ali que vai, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E cada distrito elege um deputado, tá certo? Um deputado, ou estadual, ou federal, ou vereador. Então, um vereador, um estadual, ou um federal. Então, com isso, você tem o controle dos eleitores daquele distrito sobre a conduta do eleito. Ele fica conhecido. Ele, antes de ser eleito, ele tem que fazer reuniões com o pessoal no clube, aí na, na coisa, para mostrar-se de certo e tal. É um regime, é o único regime possível de representação legítima dentro da democracia. Os ingleses inventaram o voto distrital com o Bill of Rights em 1000, 680, ou seja, há 400 anos, mais ou menos. Então, o que nós temos que mudar é isto. Não pode haver o voto proporcional porque ele não liga o representante ao representado. A Câmara dos Deputados não tem nenhuma representação. do povo. Não tem nada a ver com o povo brasileiro. Esses deputados que estão lá, não tem nada a ver com, com o povo brasileiro, tem nenhuma ligação com a sociedade brasileira. Está certo? Então, o que, que acontece? Se você tiver o voto distrital, você pode ter uma forma de controle do eleitor sobre o eleito, que é uma, é uma regra básica da democracia essa, o voto distrital, que no Brasil nunca foi adotado. Muito bem. Excelente,
0: e que assim seja, né? Porque realmente todas as democracias mundo afora funcionam assim, não sei porque que aqui no Brasil, sem contar outras coisas que efeitos tiririca, né? Que você tem um, um, um candidato com muitos votos que puxa outros, enfim, tem muita coisa realmente para ser mudada. Ainda no campo político, o senhor traz pontos relevantes como o fim do voto obrigatório. É, é, o fim do fundo partidário, que a gente falou bastante, e propõe o voto impresso, que ficaria colado ao lado das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, na sua opinião, não são seguras e não seria um trabalho dobrado manter a urna eletrônica além do voto impresso?
1: A questão aí não, não é técnica, é questão de princípio democrático. É a democracia democracia fundada em duas coisas, coisas básicas também, que é o voto secreto e a apuração pública. Sem a apuração pública dos votos, você não tem democracia. Se você, por exemplo, vota secretamente e a urna eletrônica secretamente diz quem ganhou quem não ganhou, para deputado, vereador, governador, presidente e companhia, você o que, que tem? Você tem uma democracia manca, que você vota secretamente, mas o resultado é secreto. Isso não, não existe em lugar nenhum do mundo. Você veja os Estados Unidos, que é o país mais avançado tecnologicamente, com agora a parte da, da China, é o, o país que tem o voto em cédula. Até hoje, na né? Europa, que também tá é avançadíssima em tecnologia, vota em cédula. Na Alemanha, vota em cédula. Por quê? Porque tem que apurar em quem você votou. Esse é um princípio fundamental. É como você dizer, ah, não, na área tecnológica nós não podemos andar, andar pelado na rua, porque agora é tecnológico, <risos> entendeu? Nós não estamos mais. Quer dizer, você, você tem a apuração física dos votos, é como andar pelado na rua. Você não pode ter democracia se você não tem realmente a apuração pública dos votos. Então há, existe uma lei de 2013 que diz exatamente isso, e que, além da, é acoplado à, à urna eletrônica, a impressão do voto para você depois contejar ó, o resultado da urna, o resultado somatório da, das eleições, com o número de votos. Isso é uma regra mínima, tá certo? A voto secreto e a apuração pública. Essa Quer dizer, a
0: gente está falando aqui não de inovação de tecnologia, a gente está falando de princípios democráticos.
1: Princípios democráticos, exatamente. Muito bem.
0: Professor, para fechar esse campo da política, o senhor propõe a perda de mandato pelo recall. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona na prática esse instrumento, que eu gosto muito. Porque fica essa história de impeachment daqui. Impeachment do presidente, impeachment dos ministros da do STF, impeachment gera uma insegurança. Né? Então, talvez o recall trouxesse essa segurança de volta. Né? O que é o recall? Como é que ele funciona?
1: O recall é uma, é uma experiência muito americana, também europeia, mas é foi inventada nos Estados Unidos, em que o eleito pelo distrito, seja para vereador, deputado estadual ou federal ele é, tem que se comportar direitinho. Se ele começa a beber demais, se ele não vai à Câmara dos Deputados, se ele é corrupto, se ele uh, absolutamente é, despreza a sua atividade, não faz nenhuma proposta de lei, não comparece, etc e tal. Enfim, se ele se conduz uh, com uma, um mandato, uh, vamos dizer assim, infiel porque ele é mandatário ele é, a infidelidade dele como mandatário permite que no, nos plebiscitos que são bienais possam ser ele pode ser destituído se for grave o fato pode haver uma convocação e de uma decisão do eleitorado especial para destituí-lo é uma forma que de, de controle que o eleitor tem sobre o, ele, o eleito. É, que esse é um comprovado sistema que faz com que os eleitos hajam ah, no interesse público, no interesse do bem comum, tá certo? Então, é, é essa a fórmula que substitui um vítima, no caso, para todos aqueles que são eleitos pelos distritos. Muito bem. E agora vamos falar de polêmica,
0: vamos falar de judiciário. Né? A gente está acompanhando um STF que, além de julgar pautado na cabeça de cada ministro, né, cada um julga do jeito que quer e não pautado na lei gosta de atuar como legislativo e fazer lei. Como é que o senhor enxerga essa, eu chamo de ditadura do judiciário, é, onde o STF decide e não há para quem recorrer? O que, que o senhor propõe nessa linha?
1: Bom, uh, o, o Poder Judiciário é uma coisa e o Supremo Tribunal Federal é outra, né? O Poder Judiciário tem agido no Brasil de uma maneira como normal, atendido à pacificação social, julgado uh, bem ou mal todos os processos, ah, não há, o povo brasileiro não tem nenhuma queixa especial ao exercício do poder judiciário. Tem queixas profundas e indignadas contra a conduta do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um, hoje um organismo ah, voltado a estruturar a impunidade criminal no Brasil absolutamente. Então, você... Uh, sendo criminoso, pode contar com o Supremo Tribunal Federal, que terá o seu habeas corpus, o trancamento das suas investigações, a anulação dos seus inquéritos e a anulação das sentenças, também que foram uh, já prolatadas até em primeira, segunda, terceira instância. Não interessa, eles anulam tudo. Eles querem que todos os criminosos sejam soltos e ainda que possam pedir ao Estado indenizações por danos morais, tá certo? Então, esse Supremo Tribunal Federal tenha realmente prestado um, um desserviço gravíssimo ao país e é necessário estruturalmente mudá-lo, modificá-lo. Não adianta querer botar gente lá boa, porque os que estão maus são em maioria. Nós temos que fazer com que o Supremo Tribunal Federal, conforme a minha proposta de uma nova Constituição, seja... Um tribunal constitucional que só tenha como competência a declaração da constitucionalidade e inconstitucionalidade de leis, de atos normativos e atos administrativos, e que, cuja composição será feita de 11 ministros dos tribunais superiores por antiguidade. O mais velho uh, ministro do STJ se torna automaticamente ministro do, da Corte Constitucional, que substituiu o STF. E assim os outros também, a, os outros tribunais superiores. Os mais antigos vão compor essa Corte Constitucional. Corte essa que é composta de 11 ministros, mas que terá um mandato máximo de 8 anos. Não pode ficar lá a vida inteira. O ministro Cássio, esse novo ministro que está lá, e falou outro dia que vai ficar 26 anos o lá. Dias Toffoli ficará certo? 30 anos. Ficará 30 anos. Então você, quando jovem como você era, Renato. Você terá netos já crescidos, e ainda o doutor Castro estará lá no Supremo Tribunal Federal, e o doutor, como é que é? O outro, Dias Toffoli, o, que sequer
0: passou, né? Também no concurso entendeu? público.
1: É, então você aí teria acabar com isso, quer dizer, oito anos de mandato, como também nos Tribunais Superiores, oito anos de mandato pra, no STJ e companhia, e Tribunal Superior do Trabalho, etc. e tal, permitindo, portanto, uma renovação de. Uh, de julgadores que possa realmente corresponder a uma ventilação, uma areação dos tribunais uh, todos superiores e, sobretudo, o, o, o acordo constitucional. Então, é essa ideia de uh, formação não mais por indicação do Presidente da República, mas por antiguidade nos tribunais superiores com um mandato de oito anos. E
0: professor, o quinto constitucional tem espaço nessa nova Constituição?
1: Não, aí é uma questão de é minha proposta para democraticamente ser discutida, né? porque o meu projeto de Constituição, que é completo, ele é absolutamente orgânico, ainda que biológico, ele não contempla, ah, o quinto constitucional, eu acho que o quinto constitucional é uma forma ah, que não tem dado certo. Eu acho que a carreira de magistrado tem que ser simplesmente ocupada por aqueles que fizeram concurso público para o seu ingresso. Então, o concurso público é a forma de você exercer a função de juiz, desembargador, ministro, etc. Então, não eu não dou mais ao quinto constitucional essa coisa porque nunca deu muito certo. Veja, o Supremo Tribunal Federal em matéria de quinto constitucional <risos> ou em matéria de indicação do, dos promotores públicos, também da Procuradoria da República, deu o que deu, entendeu? Eu acho que é, carreira é carreira porque você tem a obrigação e o direito que tem, a prerrogativa de um concurso público que você passou e que, portanto, é essa o galardão e o título que você tem para exercer a magistratura.
0: Muito bem, estou de acordo com o senhor também, porque a ideia inicial era arejar, mas eu acho que isso esse benefício não foi atingido, então também não. Eu prefiro muito mais esse arejamento por mandato, como o senhor colocou. Professor, para fechar uma polêmica aqui, em 2019, e pela terceira vez, incrivelmente, Três vezes o STF julgou o tema prisão em segunda instância, dessa vez por seis votos a cinco, inverteu, né? E decidiu que a execução da pena deve ocorrer após o trânsito em julgado, o que eu pessoalmente vejo como um forte aceno para impunidade. De outro lado, o senhor propõe a prisão após o julgamento em primeira instância. Não seria cedo demais? Hum. Qual que é a sua opinião sobre o tema?
1: Bom, vamos começar pelo fim. A prisão em primeira instância é uma prisão que em qualquer país civilizado se usa. Se alguém a, é declarado culpado penalmente, ele já sai do julgamento do juiz para a prisão. Esse é o normal, tá certo? Então, o juiz de primeira instância não tem nenhum valor. Quer dizer, o que ele decide não vale nada. Então, é isso nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, primeira instância. Você é, é condenado por um juiz competente, um juiz natural, ele já sai preso. E tem o direito ao recurso para a segunda instância. O recurso para mostrar que a prisão e a condenação, melhor dizendo... Não cabia e, portanto, ele será liberado na segunda instância. Isso é normal. No Brasil foi sempre assim também. Antigamente era assim. Nunca deixou de ser assim. Agora, quanto à questão da prisão só após de julgado, isso é a maior aberração que já se viu na humanidade, porque não existe nenhum país do mundo, nenhum país do mundo em que o réu condenado é preso só após de julgado. É inacreditável. Nem na Somália, nem em Ruanda... Nem na Nigéria, nem na Suécia, nem na Noruega, tá certo? Ah, nem na Alemanha, quer dizer, dos países mais pobres aos países mais desenvolvidos do mundo, não existe nenhuma possibilidade de, ah, de, dessa do, pre, do preso, tá certo? Ah, do condenado ficar livre até trans de julgar. Porque o princípio é o seguinte, é de que alguém é condenado por provas em que existe, portanto, a prova do delito e a autoria do delito, ele deixa de ter a presunção de inocência. Se o juiz diz que ele, o fato criminoso ocorreu e a autoria do fato criminoso é de fulano e tal, a, a presunção de inocência acabou. Daí porque ele é condenado. E no caso de países civilizados é preso. Agora, no Brasil não. O jeito é... É, ele mata uma criança de quatro anos, tá certo? Daí é, ele é condenado, mas é, ele não pode ser preso, porque ele uma ador criança, mas o que, que tem agora? Precisa esperar o trânsito de julgado para ele ser preso, porque ele comentou um infanticídio desse, não é? tem problema nenhum, entendeu? Quer dizer, isso tudo foi feito para soltar o Lula, entendeu? Tudo, quer dizer, eles sacrificam princípios fundamentais do direito penal mundial, dos direitos humanos mundial quer dizer, como é que ousa o Supremo Tribunal Federal de, a, realmente derrogar princípios que são universalmente acatados há milênios. Entendeu? Há milênios sim. dentro do direito romano. E se me soltar o Lula e o Zé Ticeu, tá certo? Agora revogaram a a prisão, a, a condenação do Lula, tá certo? E ainda declararam o juiz, a, o juiz o ex-juiz Moro o suspeito, a, a, a prendem o juiz Moro também, juiz Moro. Então, por quê? Porque eles querem soltar o Lula. Então, com base em soltar o tal do Lula, eles simplesmente é, derrogam todas as regras fundamentais do direito penal e do direito constitucional. Então, veja a que ponto chegou o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo tem, tem que ser tratado de uma maneira estrutural, através de uma reforma, de uma nova Constituição brasileira. Muito bem.
0: Concordo com o senhor, professor. A gente tem que se pautar e se balizar pelos países de primeiro mundo. Veja que o senhor trouxe exemplos de países pobres, considerados de mais do que terceiro mundo, quarto, quinto mundo. né? E ainda assim eles têm um sistema diferente do nosso. né? Espero que sua proposta como um todo seja aprovada, especialmente esse campo da prisão em primeira instância. Professor, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho da parte institucional. Ao meu ver, o ponto mais importante proposto para o senhor é o fim do foro privilegiado. O senhor sugere o fim, ou seja, absolutamente ninguém, ninguém teria foro privilegiado, sequer o presidente da república. Na teoria, é o fim da impunibilidade. Mas e na prática? O que, que muda?
1: Bom, muda completamente, Renato, porque hoje em dia você tem uma reserva de não julgamento muito grande, porque o Supremo Tribunal Federal, com a minha Constituição de 88, podem os, os mandatários terem o foro privilegiado. Eles ficam lá, até a, os processos ficam morrendo, adormecidos nas gavetas dos ministros, até a sua prescrição. Quando tem 80 e poucos processos por corrupção de políticos no Supremo Tribunal Federal, que nunca serão pautados, nunca será feito o julgamento deles, até que sejam prescritos. Portanto, é uma forma de prescrever de impunidade pela prescrição que eles fazem a esses grandes políticos. Ou, ou, a fim do foro privilegiado, conforme o meu projeto de Constituição, permite que todos os, uh, os políticos uh, uh, denunciados pelo Ministério Público, como tendo praticado corrupção e outros delitos, sejam julgados pela Justiça Federal. Eles podem usar aquilo que também eu tenho no meu projeto, o, o, o Instituto da Habeas Judicata, ou seja que seja sempre a Justiça Federal e não a Estadual que julgue os seus processos ah, crime. Ah, isso permite que não haja interferência estadual no julgamento dos políticos. Portanto, essa é a razão. Não há nenhum sentido de que o cidadão, por ser político eleito, ser mandatário, ele possa ter um foro privilegiado. Por quê? Por que Ah, eu, eu sou cometi um azul. crime, mas eu tenho foro privilegiado. Você não, é, você não tem foro privilegiado, você vai pagar. Eu não, eu vou ficar lá morrendo o meu processo no, no Supremo até a prescrição, que é um, uma iniquidade, entendeu? Mostra que o Brasil, Renato, nesse aspecto e em outros aspectos da sua estrutura política, é um grande fazendão. O Brasil ainda é um fazendão. Entendeu? É um fazendão, em que o dono da fazenda manda e desmanda, faz o que quer lá dentro, entendeu? Esse é o, o Brasil é um fazendão. E quem é o, o grande promotor do fazendão? É o Supremo Tribunal Federal que faz com que esse Brasil se torne sempre um país não institucional, mas um país não democrático, mas um país de privilégios para os corruptos, como é o caso aqui desse tal de foro privilegiado.
0: Muito bem, concordo com o senhor, que a gente acabe com esse mal, é, novamente, é um escárnio é nojento, não tem o porquê, é. é o famoso sangue azul, né não sei que diferenciar. Professor, o senhor falou é, da questão da estabilidade das carreiras públicas, exceção feita aqui no caso aos magistrados, Ministério Público, Polícia Judiciária, Diplomacia e Forças Armadas, direcionando todo o restante para o regime CLT, a gente está falando aqui de mais de 11 milhões de pessoas. Né? Queria entender a, a intenção por trás dessa proposta e por que manter as classes acima citadas sob as asas as da estabilidade?
1: Bom, a, a estabilidade foi uma criação que se fez no século XIX para o setor público para evitar as perseguições políticas. Então, a, o, a, esses poucos a, servidores que tratavam de assuntos de Estado eram estáveis. Os demais nunca foram estáveis em lugar nenhum. Então, a estabilidade generalizada que foi criada pela Constituição de 88, inclusive nas disposições transitórias dela, criaram uma classe de pessoas que não tem nenhum risco na vida. Você é, é, virou um servidor público por concurso, e você trabalhando ou não trabalhando, tendo outro emprego, um, dois, três empregos fora. Indo à repartição, não indo à repartição. Fazendo ou não fazendo o seu trabalho, você tem o seu salário, a sua remuneração, que é automaticamente aumentada pelo decurso do tempo. Decurso do tempo então O que, que você é, precisa? Não tem nenhum risco e não tem nenhuma necessidade de, de ter a, produtividade e que você não precisa trabalhar. Essa é a razão, porque, por exemplo, você tem... 14 milhões de desempregados, mas não tem nenhum setor público desempregado. Você tem no Brasil 100 milhões de pessoas ah, com ah, dificuldades de alimentação, que chama-se de insegurança alimentar, no fundo é fome, certo? Mas o setor público não perdeu um tostão, os 11 milhões que está falando, um tostão das suas remunerações durante a crise ah, da recessão, muito anterior à pandemia, e durante a pandemia também. Quer dizer, o povo arrisca, inclusive, a comer ou não comer, as empresas ah, grandes, pequenas, médias e micro fecham, ou têm dificuldades brutais de manter-se, tá certo? Por causa da recessão e também agora da pandemia... E não há risco nenhum para o um setor. O setor público brasileiro não tem risco nenhum. Você trabalha no trabalho, você tem sua, sua remuneração. Você já viu isso em algum lugar do mundo? Você já viu isso? Não tá certo. Não. E, mas isso não custa nada para o Brasil, é uma bobagem, até estou falando. Vamos, é. Custa só um trilhão por ano a remuneração, conforme o estudo do Instituto Milênio que saiu agora em 2020, você tem simplesmente uma despesa uh, orçamentária de um trilhão para sustentar esses 11 milhões de pessoas que não correm nenhum risco. Pode cair o mundo, entendeu? Como caiu. É, caiu o mundo. Como
0: caiu nada aconteceu. Nada
1: aconteceu. Nenhum tostão, tá certo? Nenhum tostão foi reduzido, foi feito um empréstimo compulsório sobre esses salários monumentais que eles recebem. nada. Nada. Entendeu? Então, como é que você pode ter um país que vai para frente gastando um trilhão de folha de pagamento por ano para pessoas estáveis que não precisam ter nenhuma eficiência nenhuma produtividade no seu trabalho, trabalhem ou não trabalhem, não existe nenhum caso de demissão de servidor público no Brasil por ineficiência e falta de produtividade, nenhum, tá certo? se trabalha não trabalha? Se trabalhar é porque você gosta de trabalhar. Se não trabalhar, fica em casa, não tem problema nenhum, entendeu? Tal, tal. Então, esse sistema é um sistema que mostra que o país é um país que não, não tem condição nenhuma de ingressar dentro da modernidade e nem dos países civilizados. Não digo nem dos países modernos ou dos países industrializados, civilizados não existe... É um país que ah, existe dois setores, setor público e setor privado. O setor privado corre todo o risco, os empresários pequenos, médios, grandes, microempresários, e, e os, os empregados desses empresários, e os que são autônomos, que a maioria da, do, do povo brasileiro é autônomo, todos correm riscos brutais, até de comer. Enquanto que há um setor lá que gasta um trilhão por ano, que não tem risco nenhum. Quer dizer, como é que pode ser um país desse? Tá certo? Qual, é a, qual é a possibilidade de um país desse ir para frente, progredir, ter não tem como dar certo. oportunidade oportunidade para o seu povo. Tá certo? É um país que só cria, por ano, milhões de páreas, Renato. Nós criamos, dizem, ah, o Brasil está parado, o Brasil não produz nada, produz, sim. Produz milhões de páreas todos os anos, pessoas sem nenhuma perspectiva, de uh, progredir na vida, de ter um emprego, de ter uma profissão autônoma. Os nem-nem, nem trabalham, nem estudam, tá certo? Os analfabetos funcionais. Enfim, é uma, hoje em dia, é, esse é o país, a única produção brasileira é essa, tá certo? Se produz isso. Então, vamos uh, fazer com que, através de uma nova Constituição, possa acabar esses privilégios. Todos vão para para a consolidação das leis de trabalho, o regime de trabalho da consolidação da CLT, para o efeito de não trabalhando rua, não, o, o Estado não tendo recurso rua, como fazem os empresários, infelizmente, não tem jeito, eles têm que demitir, porque senão não, não conseguem, vão para a falência. É a mesma coisa, risco para todos os cidadãos, todos os cidadãos têm que ter risco igual, tá certo? Na sua profissão e na sua atividade empreendedora. Essa é a, é a proposta.
0: Eu, eu agradeço muito todas as propostas, professoras as poucas que a gente trouxe aqui, porque tem muito mais proposta e proposta interessante para um Brasil melhor para acabar com privilégios. Eu aqui, nos meus 37 anos, eu cansei, reconheço. Parei de ver os julgados, parei de ler muitas notícias... E o senhor aí, com quase 90 anos, continua lutando pelo nosso país, acabou de escrever um livro incrível que traz uma mudança literal, uma propositura, não é só reclama, que a gente reclama, né? mas a gente não propõe nada, o senhor está propondo e está propondo um Brasil diferente, então eu quero agradecer muito por o senhor ter trazido é, essa leitura. Recomendo aqui, inclusive, para os nossos leitores, por favor, gente, leiam. E é, inf... é absolutamente fundamental. O livro do professor, Modesto Carvalhosa, Uma Nova Constituição para o Brasil. Em todas as livrarias, é, professor? É melhor
1: é, pegar hoje, por causa de pandemia, é melhor pegar na Amazon no, ou então na livraria de cultura uh, e outras livrarias que ainda existem lá, já está na segunda edição sendo impressa, mas porque já esgotou a primeira mas já tem ainda uma segunda impressão que está aí no, 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 no mercado. Mas que é Por aí, eu acho que a Amazônia é a melhor, ou então as distribuidoras, para poder uh, adquirir o livro. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. E, professor, agora para fechar mesmo, né? é, o senhor que enfim, tem uma vida na advocacia, uma vida na sociedade civil, que conselho que o senhor daria para os profissionais do mercado jurídico, especialmente aqueles não só do mercado jurídico, mas aqueles profissionais que estão começando as suas carreiras.
1: Eu acho aquele velho a conversa que eu conversei que eu falei com você, Renato. Nós temos que voltar ao senso da nossa missão como profissionais do direito, no sentido de ser uns promotores da justiça no Brasil. Promotores da justiça. Se você faz um contrato com a parte contrária você ser é advogado de um de um cliente você procure no contrato criar justiça e não criar eh, jogadinhas, entendeu? Procurar ter ética na sua profissão, mas a ética no sentido de promover a justiça, Que o Brasil é o país mais injusto, que eu conheço, pelo menos, tem um países mais injustos, uh, mais subdesenvolvidos ainda que o Brasil, mas... Uh, é realmente para ver se nós criamos aqui uma sociedade viável, tá certo? Porque é uma sociedade viável, porque daqui a pouco você tem uma sociedade inviável. E para isso os, os profissionais do direito têm que fazer o seu papel, que como os médicos têm de salvar vidas, nós temos de que promover a justiça em toda atividade profissional, por mais técnica que ela seja, uh, e também o engajamento dos advogados na luta pela cidadania e pela democracia no Brasil.
0: Muito obrigado, professor. Eu estou emocionado até com essa oportunidade de te entrevistar. Nunca achei que poderia chegar esse dia entrevistar o professor Dr. Modesto Carvalhosa. Que alegria. Muito bom te ouvir. Ouvir o senhor é música para os meus ouvidos e tenho certeza que será também para os nossos ouvintes. De coração,
1: muito Eu obrigado. Eu muito contente de participar, então, dessa festa do primeiro aniversário do Retox. E aqui estar com você, Renato, foi uma entrevista muito boa para mim também que eu consegui falar com os nossos colegas e trazer essa mensagem de coração, da minha parte.
0: Um abraço. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.